0: Книжная полка. Читаем вслух. У микрофона Александр Яковлев. Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранное. Кем они меня там считают? Из характеристики члена партии с 1933 года фон Штирлица. Штандартенфюрера СС. 6 отдел РСХ. Истинный ареец. Характер нордический, выдержанный, с товарищами по работе поддерживает хорошие отношения, безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха, отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях, поручащих его, замечен не был, отмечен наградами фюрера и благодарностями Рейхсфюрера СС. Стирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль. Снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето, и что можно уехать на озеро и там ловить рыбу или спать в шезлонге. Здесь, в маленьком своем коттедже, в Бабельсберге, совсем неподалеку от Пацдама, он теперь жил один – его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице. Сдали нервы от бесконечных налетов. Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка, который назывался Кохотнику. «Наверное, саксонка», — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась большим пылесосом в гостиной. Черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский. Но все равно она, наверное, из Саксонии. «Который час?» – спросил Штирлиц. «Около семи», – Штирлиц усмехнулся. «Счастливая девчонка, она может себе позволить это около семи. Самые счастливые люди на Земле – это те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия». Но, говорит она, на берлинском это точно, даже с примесью мекленбургского диалекта. Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул «Девочка, посмотри, кого там принесло?» Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала «К вам господин из полиции!» Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке. «Господин Бользан, ваш шофер заболел. Я привез паек вместо него». «Спасибо, — ответил Штирлиц, — положите в холодильник. Девочка вам поможет». Он не вышел проводить офицера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет не слышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала, «Если вы хотите, я могу остаться и на ночь». Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. «Бедная девочка». Он открыл глаза, снова потянулся и ответил. «Девочка!» Половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого. «Что вы, герш Штирлиц», — ответила она, — «я не из-за продуктов». «Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины?» «Нет». «Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете». «Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся, после твоего замужества». «Как тебя зовут?» «Мари. Я же говорила, Мари». «Да-да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?» 19. О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии? Давно, с тех пор, как сюда переехали мои родители. Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить. Тебе будет страшно идти, когда бомбят. Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми шторами, включил настольную лампу, нагнулся к камину и только тут заметил, что полотенца сложены именно так, как он любил, ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюдце. «Я ей об этом не говорил или нет», — сказал мимоходом. Девочка умеет запоминать, — думал он, зажигая бересту. «Мы все говорим о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно, а я уже привык думать о себе, как о старике, 45 лет». Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву, передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам, «Это не патриотично слушать вражеское радио. Но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Но уж если наци номер два таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, подумал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гиммлера, не отличавшегося особым изыском в мышлении. Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры. Это было донесение, предназначенное именно для него. Он ждал его уже шесть дней – он записывал цифры в стройную колонку. Цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз. А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы. Штирлиц достал из книжнего шкафа томик Монтенья, перевел цифры в слова, соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя. «Кем они считают меня?» Гением или всемогущим, подумал он, это же немыслимо. Думать так уж Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов первое – Дезинформацией второе – Личной инициативой высших офицеров СД 3. Выполнением задания Центра В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задания Берлина, Необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно, кто из высших руководителей Рейха ищет контактов с Западом? Отправитель Алекс. За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Штирлица, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на ближнюю дачу начальника разведки и сказал ему... Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому не опасной. Германия – это сжатая до предела пружина, которую должна и можно сломить, прилагая равномощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирание, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. Это будет сильный удар. Во-первых, потому что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. «Естественно», – продолжал Сталин, – «вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут, скорее всего, ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, которые сейчас на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь». Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы, пеняйте на себя. чека беспощадно, неторопливо закурив, добавил Сталин, не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу, вольно или невольно. Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки. Где-то далеко завыли сирены воздушной тревоги И сразу же залаяли зенитки Электростанция выключила свет Если закрыть вытяжку, лениво подумал Штилец Через три часа я уснул, Так сказать, почил в базе Мы так чуть было не угорели с папой на якиманке Когда он прежде времени закрыл печку А в ней еще были такие же дрова, черно-красные С такими же голубыми огоньками А газ, которым мы отравились, был бесцветным и совсем без запаха, по-моему. Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечку, ставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и поделился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна, какой-то странный пупырчатый сосуд, вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально попросил своих друзей, выезжавших в Испанию, привозить ему цветные свечи. А после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым. Где-то рядом тяжело рвануло подряд два раза. «Фугаски», — определил он, — «здоровые фугаски, бомбят ребята славно, просто великолепно бомбят». Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни Наши следов-то не найдут Вообще-то противно погибнуть безвестно Сашенька, вдруг увидел он лицо жены Сашенька, а сын-то мой уже совсем большой Теперь умирать-то совсем не с руки Теперь надо во что бы то ни стало выкрапкаться Во что бы то ни стало выкрапкаться Книжная полка, читаем вслух у микрофона Александр Яковлев.